0: Sansa. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto. Rico. de, de elementos, aparte para del para tema ni puesta al sol y otros bien, puntos muy importantes de tus mañanas Seca de que lo que ocurre portes. en y fuera de Puerto Rico Buenos días,
2: Puerto Rico, arranca Nación Z por Z, 93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce espérate y 97.5 en Mayagüez espérate, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez Ay, Virgen genachero, tú arrancaste hoy, pero mira, a las millas. Buenos días, Puerto Rico, es Saudi Rivera quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López y un equipo de trabajo extraordinario, llevándote el mejor análisis, la mejor información como a ti te gusta, de lunes a viernes de 6 a 8 y esto apenas comienza. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos
1: días, buenos días. Buenos días Saudi. Buenos días, Eddie. 5 y 56 de la mañana. Comienza el mejor análisis de la radio en Puerto Rico, Nación Z, desde los estudios Ismael Rivera de Z93, para que usted nos escuche y nos vea en la aplicación La Música, disfrute de igual manera de nuestro contenido en el podcast, a través de la aplicación La Música y les conectan por el Facebook de Nación Z, donde analizamos la noticia, lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, lo demás. Es después, medallita de plata, porque todo comienza aquí. Buenos días, Edith.
3: Buenos días, Joré. Buenos días, Saudi. Buenos bueno. días a todos los amigos que nos sintonizan, a los compañeros acá en cabina también. Una mañana de miércoles, 19 de octubre del año 2022. ¿Dónde? Una mañana de
2: miércoles.
3: <risa> <risa> ¿Dónde queda la pollera? ¿Eh? Por ahí. <risa> Mucha información para ustedes. Recuerden mantenerse con nosotros a través del 6220937, 6220937, también a través del eh, el podcast de la aplicación La Música, así también como el Facebook Live para leer sus comentarios y sugerencias y que se mantengan comunicados con nosotros aquí en Nación Z, que está a punto de comenzar. ¿Quién está por ahí hoy? ¿Saudí?
2: Hoy, hoy tenemos grandes invitados como todos los días. Conversamos con el portavoz del Senado, Javier Aponte Dalmao, que mucho hay que preguntarle a Javier Aponte, eso va a pasar aquí en Nación Z, en el análisis del día, Eddie, ¿quién nos acompaña?
3: Va a estar con nosotros el portavoz de la mayoría, Ángel Matos Ángel Nemesio Matos y García así también como el representante Jorge Navarro Suárez así que el panel explosivo a ver qué, qué nos tienen que decir.
2: Eso va a estar bueno, Jorge Suárez. ¿Quiénes más nos acompañan?
1: Hoy llega el licenciado Jorge Molina Mencía en una nueva sección donde usted va a llamar y va a tener asesoramiento legal. ¿Qué problemita legal usted tiene por ahí? ¿Qué duda legal tiene? Usted se comunica al 622 937 y el licenciado Molina le dará un poco de asesoramiento o qué debe hacer para atender esa preocupación que usted tiene. Así que pendiente a eso de las 6 y 30 de la mañana que estrenamos esa sesión hoy. Asesoramiento legal aquí al aire. Me Función encanta,
2: eso. eso me encanta. ¿Tú sabes cuánta gente hoy tiene dudas de situaciones? No sabe cómo manejarlas, no sabe cuándo Somos. entra. La ayuda legal eh, sí, para de Una resolverlo. discusión entre
3: vecinos, hasta una herencia. Eh, este,
1: divorcio, pensión. palito de mango ese que tiene un mango para el lado mío por encima de la
3: quién le y toca yo tengo que limpiar el, pa, el, ah, el patio, pero no tengo, no tengo acceso a lo... No, no, ahí.
2: El divorcio, gente que sigue sometidos y sufriendo situaciones porque no sabe cómo arrancar un proceso fiducia, de divorcio.
3: Mira, sí, vamos a, podemos hablar de fiducia.
2: Doña, fiducia. doña Fiducia y otros asuntos, qué bueno que ya llega... ¿Dónde ¿Está la pollera? <ríe> ahí doña ah. Fiducia bajan y era la pollera. Allí mismo. Pero don Jorge, mira, ya el licenciado Jorge Molina <ríe> Mencía estará con nosotros y usted tiene la oportunidad a través, y repito, vaya apuntando el numerito, porque este es el momento suyo. 622-0937, ahí podrá hacer su consulta. Y en el análisis más completo el licenciado Leo Aldrich y mucho más, esto apenas comienza pero ¿quiénes están eh, haciendo esto posible, adelante
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z en Precision Health Center les cuidamos de la cabeza a los pies
2: De inmediato vamos al análisis de las portadas. Eddie López, ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué hoy es noticia? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir?
3: Mira, hay un asunto que yo creo que, que Jorge lo puede discutir un poquito mejor porque es su industria y tiene que ver con una compra de propiedades ahí para establecer un mercado y reubicar gente. Yo no sé si el gobierno se debería estar metiendo en eso eh, y si esto, cómo afecta el mercado, pero yo creo que Jorge nos puede dar ahí un poquito más de información. Mira,
1: esto no es nuevo, eh, tampoco, ¿verdad? Hace alguno, algún tiempo atrás se empezaron a buscar, en Puerto Rico había una escasez de viviendas de, accesibles, eh, el departamento de la vivienda necesitaba de alguna manera ubicar o reubicar personas en diferentes lugares y comenzaron a buscar proyectos que ya estaban construidos y de alguna manera si quedaban algunas que no se habían comprado, las compraban. Por ejemplo, en el municipio de Calley se dio una situación muy particular donde uh, se dieron unos walk-ups mm. y unas propiedades donde las personas, por ejemplo, Saudí Rivera, Di López, Jorge Suárez, Achero, compramos nuestra propiedad y la compramos a precio de mercado. Pero de repente el gobierno llega, el departamento de la vivienda, y compra otras propiedades que quedaban allí sin venderse a otro precio. Y obviamente, pues eso va a tener un impacto en el mercado. Eh, la propiedad mía va a perder valor de alguna manera porque lo está comprando el gobierno. Unas, no compró una, compró 15. Pero entonces esas 15 es para dárselas a personas de escasos recursos o recursos moderados para que tuviera una vivienda. Lo que es lo hable, lo que es bueno, porque la persona tiene derecho a progresar, pero también yo hice un sacrificio de pagar mi hipoteca, de entrar en un préstamo para mantener esa propiedad, para tener mi propiedad y me causa un problema de devalorización. Y eso ocurrió, por ejemplo, en Calle, y fue tremendo revolú lo que pasó allí. Recuerdo hasta vistas públicas en la legislatura de Puerto Rico para atender eso. Se dio recuerdo otro evento en el municipio de Nahuabo, donde una urbanización eh, clase, yo diría, un poco media-alta, porque las propiedades estaban rondando entre los 150 a 200 mil dólares, así que era clase media, vamos a depurarlo de esa manera, media-alta, un poquito, ¿verdad? Eh, por el tipo de mercado que estamos hablando. Y quedaban algunas 20 propiedades. Y el vivienda fue allí a ver si las podía comprar para ubicar personas en esas propiedades. Entonces, pues, volvemos. Hay gente que hace un sacrificio, que hace unas cosas buscando, y el gobierno quiere facilitar. Vuelvo, es loable, es bueno, no estamos hablando que sea sí, malo. Sí, pero no, pero es no el tema así. de cómo podemos manejarlo. Sacando eso aparte, llega entonces el problema de la escasez de vivienda que hay en Puerto Rico. Y lo, y lo decimos porque hay viviendas de alto precio, de alto valor, medio millón hacia arriba. Si existen propiedades que estén entre 150 mil hacia abajo, hay un problema de vivienda accesible que esté en el mercado. El Departamento de la Vivienda pretende en este momento comprar viviendas que estén a esos fines disponibles o nueva construcción que se esté haciendo, quizás acapararla para poderle dar al mercado. Y por ahí quizás venga una de las problemáticas que existen y es la accesibilidad que hay a ese mercado. ¿Qué va a pasar eh, con este tipo de propiedades y también con las propiedades que vivienda puede comprar para rentarlas? Hay en los cascos de los pueblos vivienda abandonada que yo quizás me iría más por ahí de reconstruir la vivienda que existe en los cascos de los pueblos, las que están abandonadas y darle esa oportunidad a aquellos que necesiten la vivienda, sea para renta o sea para compra, más allá de los proyectos nuevos, que también es viable, pero en la medida de cómo altera el mercado. Y volvemos. Queda pendiente qué va a pasar con los bonos de vivienda. Queda pendiente cómo las personas que ya tienen eso corriendo, los intereses siguen cambiando y ¿Ese? no pueden comprar propiedades. Uh -huh. Y entonces yo me quedo sin mi propiedad, pero le voy a dar la propiedad a otra persona que no pasó por el proceso que yo tengo. Y me parece que hay una disparidad en ese sentido. Y fuera bueno que el secretario de la vivienda lo aclarase para que la gente sepa cómo va a terminar todo
3: esto. Jorge, aquí hay un asunto también que se ha venido discutiendo por razón de eh, esta crítica que se ha hecho de la los, de los ley 22, verdad de la famosa uh -huh. ley 22, y de las personas que están cambiando las comunidades de alguna manera, el, lo que se llama la gentrificación, es primo de doña Fiducia, <risa> eh, y es el cambio con el paso del tiempo de las comunidades, donde llega gente con mayor escolaridad, con la transformación de las, com de las comunidades, a lo mejor con un poder adquisitivo distinto, y empiezan a cambiar inclusive los tipos de negocios, que hay Antes tú verías panaderías, liquor stores, ahora ves gimnasios, coffee houses y otro tipo de cosas. Eso pasa de acuerdo a, ¿verdad? Ya ha pasado en Brooklyn, ha pasado en muchas otras ciudades. Aquí en Puerto Rico se ha dado, váyase a la calle Loíza, váyase a la calle Serra, en el mismo Miramar Condado, eh, el viejo San Juan. Y a esos efectos, esta crítica se ha traído de que el mercado, particularmente inclusive de rentas, se uh -huh. ha tornado incosteable uh -huh. y que ya no hay rentas de menos de mil pesos en el área metropolitana. Uh -huh. Pues mira, eh, parecería que esto es una iniciativa también para lidiar con eso. La semana pasada, estaba buscando la información, no recuerdo quién, ahorita, ahorita lo preciso, uno de los legisladores eh, presentó un proyecto para controlar las rentas. Y eso también me deja mal sabor, porque parecería que te estás metiendo en medio de la relación de, de dos personas privadas que contratan a través de un canon y, y acuerdan una cantidad. Entonces esto se ha hecho antes también. Y como mismo mencioné ahorita a Brooklyn para la gentrificación, el hecho del rent control fue un issue bien importante en Nueva York en los, en los años 70, como muchas personas sabrán, porque la ciudad se dio cuenta que con la construcción de, lo, de los edificios y de todo esto, de los mega edificios, se estaba tornando incosteable que personas vivieran en la ciudad y entonces, ¿qué pasa? No tiene gente para que trabaje en los negocios. ¿Te los suburbios? No claro. Te, 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 te sale, que, que un poco fue lo que pasó aquí en los años 90, cuando la gente se desparramó para las el, piedras es que en el área et, metropolitana. Este
1: proceso de reconstruir los cascos urbanos. Es precisamente para eso, para una que ley la gente que de, vuelva
3: a vivir uh, en el casco una urbano. Ley para que, que te, vaya te daban la el 100% el de lo que tú invirtieras en la remodelación Correcto, de una, de una que propiedad que en el casco, el casco urbano. Correcto. Y a, a, a esos efectos me parece que por ahí vienen pudieran venir estas medidas para propósito de eh, eh, limitar o de alguna manera eh, hacer pa, eh, partícipe a personas que quizás no tengan una cantidad de recursos como las que tienen eh, estas personas que están invirtiendo en la isla, que están provocando este tipo de cambio, ¿verdad? Eh, y la crítica de si son de afuera o son de aquí porque hay mucha gente que también tiene otro tipo de decreto contributivo parecido a los de la ley 20, eh, y eso es verdad, una discusión súper extensa, no quiero entrar ahí, uh -huh. pero eh, parecería que, o, o mucha gente se ha quejado de que eso es lo que te lo que te causa este efecto en el mercado. Si esto va a ser bueno, inclusive para esas personas que eh, puedan valerse de este tipo de, eh, de programa eh, no sé, lo veo complicado y me parece que de nuevo en un mercado libre, en una situación capitalista, en una recesión casi que estamos con la inflación que tenemos, es muy, muy peligroso ponerse a inventar eh, con cosas que no han sido estudiadas y que no sabemos cuál va a ser el impacto de si se nos sigue vaciando la isla por este tipo de, de situación. O sea, es, es bien complicado y no me parece que el gobierno debería estar metido ahí.
2: Y construir no es una opción.
3: Bueno, sí, es que, hay, hay es que hay construcción casa que está nueva,
2: en y lo
1: dicen, hay construcción nueva. El problema es que van a acaparar precisamente esa nueva construcción. Y en Puerto Rico, y, y vamos a perspectiva, llegó María, llegaron los terremotos, se contrajo la construcción. Uh -huh. Porque entonces en vez de construir, tengo que reparar. Y empezaron a reparar en vez de construir. Y entonces se retrae ese proceso de construcción y la industria literalmente se detiene. Porque lo que están es reconstruyendo lo que se dañó. Uh -huh. Están reparando. Entonces las construcciones eran mínimas, sí hubo construcción, pero vuelvo y te digo mínima, no eran Yo creo grandes que al final del día
3: el factor más grande va a ser a qué precio ellos van a adquirir estas propiedades, porque, puede porque, porque eso el mercado. es lo que te va a marcar o sea, no lo, el mercado y te va a crear Lo mismo la casa a pesos
1: una y yo comprar el 20 a 100 mil, pues ya perdí
3: 50 mil pesos de mi propiedad que yo compré y la hipotequé. Claro. Ese es el problema que se va a traer. Y una vez tienes ese precedente, pues tienes que, ¿verdad? Te va a marcar otro tipo de por qué aquí sí, por qué aquí no. este Dice que el, el, el titular eh, habla de que ellos quieren reubicar en unos sitios de alto riesgo donde la gente no se está mudando. Mm. Pues, Ajá. Oye, eso es bien peligroso. Bien porque, peligroso. Sabes, Las compañías ah, de seguro a estarán a decir, ¿Para dispuesta? dónde tú vas a vivir? Y te voy a decir qué casa tú vas a comprar y a qué precio, o sea. Eh.
2: Y las compañías de seguros dispuestas a, a, a proteger estas propiedades cuando ya se conoce que están en alto riesgo.
3: Yo creo que el alto riesgo se refiere a otro tipo de situación. Oh, otro pero tipo de sí, situación, sí, okay. Sí, que quieren yo... repoblar estos carcos urbanos que se los dejaron a, a la gente de la pollera, como tú dices, <risa> y, a, y a otro y a otro tipo de situaciones, este, que entiende el gobierno que quizás poblando estos sitios aminora la incidencia criminal.
2: Qué interesante. Vamos a ver si esto es Esto posible. es un lo experimento,
3: que... es un experimento, pero hay que tener cuidado porque puede uh -huh. salir peor y entonces lo que, lo que hacerle sí más daño al mercado. Es crear.
2: cierto Yo, que del 2017 para acá la, la realidad de Puerto Rico es otra. María nos cambió la vida y nos dejó en una pausa. Yo creo que si no avanzamos a levantarnos de esa pausa eh, vamos a seguir arrastrando las patas, como uno dice. La, no, no, no se nos ha hecho fácil del 2017 para acá. Pero hay otros asuntos también sumamente importantes y es que estamos hablando de que los 106 millones eh, ya se acabaron. Esa partida se acabó y me refiero a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, EDI, ¿qué está pasando? Porque se habla ahora de que están haciendo malabares para mantenimiento de las eh, de las plantas. Esta es la forma de meter presión y decir hay que privatizarla.
3: Eh, me, te prohíbo que me, le, que me leas la mente. Este, <risa> en efecto, aquí se trata del mantenimiento que se le da a las plantas, como los carros, como, o sea, imagínese uno tener un carro prendido 24-7 por una cantidad de, de, de años, ¿verdad? Decenas de, de, de años es eh, prendido. Obviamente en algún momento tú tienes que hacer un shutdown en una y pasas a la otra y haces ese mantenimiento, reemplazas piezas, el aceite, todo lo que. Esto, esta, estas plantas generatrices que todavía están en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, requieren de ese mantenimiento o quizás un mantenimiento hasta mayor porque sabemos que, que son viejitas. A esos efectos, el tú eh, no proveer la cantidad adecuada para este mantenimiento cuando, de nuevo, llevas tantos años sabiendo lo que cuesta su mantenimiento, me parece que es algo autoinfligido, es un daño autoinfligido para eh, llevar más gente a... ¿Tú ves? ¿Ves por qué hace falta la privatización? ¿Ves por qué hace falta la pp de generación? Porque eh, lo otro, la, las líneas y los postes y eso ya, ya está en manos privadas. No han tenido el mejor resultado tampoco, ¿verdad? Pero eh, eh, me parece que es crear la justificación y manejar la opinión generalizada para mover la generación también a esas manos. ¿Quién la va a tomar? Que es, lo de nuevo, Ajá. lo más importante. Eh, y a qué otra entidad pudiera estar adscrita o qué lazos pudiera tener con otras entidades. Eso es algo bien peligroso también y que hay que abordar también cuando estamos hablando de ese mantenimiento. Porque esas cantidades de mantenimiento que se asignaban y se asignan en el presupuesto, aunque ahora parece ser menos, Luma no tiene problema con su mantenimiento porque ellos tienen el dinero federal y tienen las asignaciones que corresponde Y en su contrato está lo que ellos tienen que tener anualmente en el presupuesto para eh, llevar a cabo su operación. Sí, no es dinero de ellos, es el dinero de nosotros que utilizan para el mantenimiento y la compra de postes Ah, pues es un negocio. Y ellos, ¿verdad? Son una compañía con fines de lucro. No vinieron aquí a hacer la labor social. Eso se entiende perfectamente. Pero el que después de tantos años de tener las generatrices corriendo. Esto no empezó ayer, esto no empezó la semana pasada. Llevamos años con estas generatrices y se sabe. Y hay personal ahí con mucho conocimiento de lo que tienen de la, en las manos y cuánto cuesta. O sea, para mí es, y no ven a echarle la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, eso es un gasto recurrente. Y sabemos el peligro al que nos arriesgamos si no tenemos ese mantenimiento bien hecho. George. Lo venimos diciendo, lo venimos
1: repitiendo, esto es preparar el camino, allanar el camino para que esto se dé punto y se acabó. Esto va a pasar y esto está al otro lado. Ya ayer dijimos que hay compañías interesadas, ya sabemos por dónde anda la cosa, o sea, it's gonna happen. Pero lo que pasa peligro, es que van a, seguir, tanto, van a seguir creando el ambiente para decir... Esto hace falta. Y okay, a ¿cuánto, nos ¿Cuánto nos ah, no, va a costar?
3: ¿Cuánto nos va a costar?
1: Nos va a costar un zafacón de billete. Y el, el, el zafacón de billete que no nos cuesta nada. más aumento?
3: Saudí, no hay forma de que los bajen. Es que la generación verdaderamente no es la joya de la corona. No ahí es donde está el billete. Claro. Ya, no ya sea quemando gas, ya sea quemando el, eh, carbón, ya sea con diésel, petróleo, lo que sea. Ahí es donde verdaderamente, porque tú estás fabricando algo que lo vas a vender. Entonces, de nuevo, pudieran aquí venir o van a venir eh, eh, el quien maneje la planta, pero quien venda ese combustible. Por eso. Volveremos a una situación como lo que se había hablado del cartel del petróleo. Ese es el peligro. Por
1: eso Porque es, tú
3: decías, ah, pues en manos públicas, mira, eso es lo que pasa. Y hay un chanchullo entre el que le vende el petróleo y el que lo compra en manos privadas. ¿Va a pasar eso? ¿Hay una garantía de que eso no ocurra?
1: Por increíble. eso es que las industrias grandes en Puerto Rico que generan electricidad. Sálvase y estoy hablando de las fábricas en Puerto Rico que lo pueden hacer Que generan su electricidad Le cobran tanto de wheeling, porque ¿por ¿Qué usted va a usar para transmitir la energía? pues Los cables de la autoridad Yo te los voy a alquilar para que conectes tu planta Y transmitas esa energía Pero te voy a cobrar a 15 chavos el kilovatio que pase por ahí Pues hermano, vas a cobrar cobrarle la autoridad Es lo que es realmente el, 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 Para pa explicarlo sin mucha cosa yo genero energía, ¿cómo yo voy a transmitir esa energía a diferentes lugares? Okay. Pues tengo que alquilar de alguna manera la cablería de la Autoridad de Energía Eléctrica porque es la infraestructura que existe para que yo pueda transmitir lo que generé. Por ejemplo, si una fábrica en Junco, para no mencionar el nombre, genera tanta cantidad de kilovatios que pudiese darle luz a Junco y aparte de Gurabo, mucho más barata que lo que le compran a la autoridad, uh -huh. yo tengo que transmitir eso hacia dónde pues tengo que transmitirlo utilizando la cablería que existe de la Autoridad de Energía Eléctrica. Te lo voy a alquilar y te lo voy a alquilar a un precio brutalmente alto, 15 centavos el kilovatio que pase por ahí. pues Entonces, eh, cuando yo genero a 11 y me cobras a 15, pues muchachos, eso es lo mismo, es pagarle más de lo que pago la autoridad si usando la luz de la autoridad. Pues creas un problema, porque no permite wow. precisamente que ese que genere transmita, que es lo que está diciendo, la generación sigue siendo la joya y la corona yo transmito más yo genero más barato De
2: lo que déjame
1: correr la mía por ahí y ayudo a resolver el problema no 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 usar mis cablecitos para que transmita cuesta tanto chavos más por kilovatio que pase por ahí y ahí es donde está parte del problema porque ¿que hay gente generando energía por claro que la hay claro. vayan a Junco para que vean aquella planta monstruosa que tiene la fábrica esa bien grande que está allí y fíjate que el programa que federal. El, lujo, el,
3: el programa federal wow. del cual hablábamos ayer, que, que, que las personas, el gobierno federal, le pone las placas solares en su casa, a diferencia de eh, los privados, ¿verdad? Eh, de las compañías privadas que se quebran con esto. Pero la idea es que tú generas lo que tú utilizas. El exceso uh -huh. va al, al, al grid, al sistema uh -huh. eléctrico, y beneficia la carencia, quizás, o la insuficiencia en cierta área porque lo que hace es que utilizan esa misma energía que se genera y no se usa uh -huh. para pasarla a otras áreas y por eso eh, esa, esa alternativa no afecta eh, como tal la situación eh, de reestructuración que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, el ejemplo más claro. aquí. ¿Cuál? Ustedes han ido al Centro de Convenciones. Ajá. En el Centro de Convenciones en el parque impusieron una placa. Sí, forradito. ¿Tú pensarías que esa energía que se produce ahí es del Centro de Convenciones? No me digas centro ¿Y a de convenciones, la, la compañía que le puso las placas, que está atado a, a una gente muy interesante políticamente, ellos, esa energía es de esa compañía, ellos le venden la energía que utiliza al centro de convenciones y el resto de lo que el centro de convenciones no utiliza se lo venden a un tercero.
2: O sea que ellos alquilaron el ellos techo alquilaron de la estación,
3: todo. alquilaron el techo del no alquilaron
1: todo, no,
2: Entonces,
3: alquilaron el
1: estacionamiento. Por eso. Para, para generar gente, para energía. Para que la gente piense que están estacionados bajo techo. No, 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 son placas son solares.
3: Son solares. Pero la energía que esas placas eh, solares eh, generan. se la venden al centro, se la venden de al centro a un por ciento y el otro por ciento se la venden a la autoridad. Y esto pasa la en las compañías,
2: y esto quiere, pasa en los privados, en, la, en las residencias privadas.
3: No, porque la residencia privada, a menos que te, que te suscribas al, al programa de medición neta y el willing, que es el utilizar esa el primo de fiducia y gentrificación, <risa> Willy, este, puedes eh, utilizar eso y vendérselo a la autoridad y por eso es que la autoridad muchas veces te da crédito, crédito y tú recibes una factura en negativo, que es que ellos te deben a ti porque lo que tú generaste le pasaste a ellos y ahí... Eh, hay personas que no lo tienen así, que simplemente pues tú utilizas lo que no utilizaste, se fue a la se batería o se perdió. 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 Eh, Tienes esas dos alternativas, eh, sí. pero eso depende la capacidad que tú tengas para poner eso, no todo el mundo la tiene. Eh, sí. Pero al final del día, esto es un empujón para que la gente eh, diga, hay que privatizar, hay que privatizar, estábamos mal con la estábamos mal con la hay que hay que privatizar Ay, eh, porque serio. va a estar mejor en, en manos privadas. De nuevo, a quién le vamos a comprar y a qué precio le vamos a comprar y qué suplido va a haber, que es lo que mm. hemos, hemos visto en días recientes, inclusive para ecoeléctrica y AES. Es bien, bien, bien preocupante porque continuará el cartel del petróleo por lo que estamos viendo.
2: Ay, santo Dios, vamos a estar pendientes a esto, definitivamente. ¿Qué podemos hacer para detener si en efecto es algo que nos va a hacer mucho daño? <risa> Ahí está la pregunta: ¿Qué vamos a hacer? Así es. No hay mucha opción. Pero vamos a hablar de que se extiende el periodo escolar. Se estima que a junio 9, Jorge Suárez, estaremos dando por terminado Como el año escolar. Más, Como bueno. dos semanas más. Sí, así es. Pero
1: ya usualmente aquí hay que definir lo que se llama, ¿verdad?, tiempo lectivo, que es lo que, lo que obliga realmente a la extensión del año escolar. Y es el tiempo donde el estudiante está teniendo una acción directa con el profesor o el maestro. Y sobre 200 escuelas en Puerto Rico pudiesen tener una extensión debido a al tema del paso de, 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 del, del huracán, ¿verdad? Y estamos hablando de que el año estaba programado para acabar el 6, pudiese estar acabando entre el 6 y el 9 más o menos. Según, usualmente la última semana de mayo es que acabamos las clases. Ya estamos hablando del 6 al 9 de junio, eh, que pudiese ocurrir esto en algunas 600 escuelas eh, y de alguna manera algunas 200 necesitarían poquito más de esa fecha para poder cumplir con el término, porque yo creo, y es mi opinión, hay que hacer una evaluación de alguna manera de cuáles empezaron a tiempo, ¿verdad? Pasó Fiona y a los dos, tres días ya había clases y cuáles todavía estaban un poco más rezagadas e incluso cuáles todavía no están ni abiertas, porque todavía hay escuelas de los tejemotos y María que están cerradas, ¿verdad? Que no se ha logrado abrir, donde se están dando esas clases? Centros comunales, carpas, etcétera, Pero eh, está planteado por parte del secretario de Educación esa extensión. Eh, de igual manera, el secretario general de la Asociación de Maestros eh, eh, Local, Ángel Javier Pérez, indicó que no se ha pautado reuniones con ninguno de los gremios para hablar de este plan, que esto ha sido una cosa que la soltó ahí el secretario y que obviamente pues los maestros tienen planes hechos y otras alternativas más. ¿Cómo se va a manejar esto? Pues que no venga esto a ser otra crisis ahora en el sistema educativo del país porque están tomando decisiones sin contar con el que esté en el salón de clase. Y obviamente también los padres toman decisiones, planean vacaciones, trabajan con sus hijos. ¿Cuánto implica esto? La, lo que tiene que ver, pues obviamente es parte de ese proceso evaluativo que tiene que tener el Secretario de Educación
3: a su speak Fíjate que hemos hablado, eh, y, y con esta discusión hay que, eh, con ese tiempo lectivo sobre todo, Jorge, tenemos que hablar del rezago académico que hemos visto los pasados años por los diferentes fenómenos que hemos visto, y cómo se ha manejado eso a su vez por parte del de Departamento de Educación ya sea con esas escuelitas adicionales de verano y con todos los planes que han implementado. Y esta no, no va a ser la no va a ser la diferencia, ¿verdad? A aquí estamos viendo que ante la pérdida de ese tiempo lectivo, pues, pero cuánto aprovechamiento tú puedes tener verdaderamente cuando extiendes el semestre, porque en términos pedagógicos, un tema que uh -huh. tú conoces muy bien. Ya ese estudiante cuando llega a mayo está fundido. Está fundido, está cansado. Está sí, ahí irse, es que Está tú le vas a, Y lo graduando. Exacto. Y, bien, y viendo todo lo que está pasando alrededor, la gente yéndose uh -huh. de vacaciones. Y entonces tú tratar de reforzar lo importante y lo esencial en ese tiempo cuando ya el estudiante está fundido, estás trabajando para el inglés, como dicen. No, uh -huh. no va a tener ningún efecto. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay otras alternativas que es quizás, mira, un día eh, el, durante la semana te quedas un poco más tiempo, si sales a las 3 te quedas hasta las 5 quizás, o sea, todo eso va a tener un efecto evidentemente laboral para los maestros, eh, pero me parece que hay alternativas que se pudieran explorar durante el año y no necesariamente meterle una o dos semanas más al final del curso particularmente, porque cuando tú hablas de Navidades muchas veces, pues, ah, mira, pues nos vamos a quedar, este, a veces hay clases hasta el 23, hasta el 24, no sabemos si eso vaya a pasar también. Eh, pero eh, el, el extenderte al final Me parece que en términos pedagógicos Y del verdadero aprovechamiento Para el estudiante Lo que abona es más al rezago Y al ya Ah, mano yo estoy loco por salir de esto Vámonos
2: Ahí está Pero vamos a ver qué pasa ¿Y Me qué voy dice? con ella Fiducia Te vas con Fiducia Pero hoy tenemos un integrante nuevo el es Willy, el Willy. Y la
3: gentrificación Y la
2: familia sigue creciendo Pero qué está pasando Jorge Gracias a quienes estamos aquí
1: Estamos aquí como siempre gracias a Precision Health Center. Óigame, usted ha observado que su hijo no habla, su hijo escucha, pero no entiende lo que le dicen. Presenta aún rezagos en las destrezas del lenguaje. En Precision Health Center contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Ofrecemos evaluación y tratamiento, en intervención temprana, tartamudez, voz, procesamiento auditivo y desórdenes de alimentación o Peaky Eaters, llámenos al 787-333-0698 333-0698 Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla, 787-333-0698
2: Y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte Buen día Tato vamos arriba, vamos arriba, vamos.
0: Para todos, saludos allá en el estudio. Antes de empezar con los deportes, quiero decirles estoy viendo aquí la aplicación de los temblores de tierra y en Arecibo a la 1 y 32, a la 1 y 36 y a las 3 de la mañana, temblores de 3.4 cada uno. Y no he visto nada en los medios ni nada. Ay, Dios mío, señor, protea. pero vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero mientras tanto. Vámonos con la Grande Liga, que es lo que está pasando la postemporada, que la cosa se puso buena porque hay uno por ahí que está respirando. Los fanáticos de los Yankees, oígame, tenían la serie empatada con Cleveland. No se oía. Dímelo, dímelo, no, la, dímelo, la, dímelo la, Tato, ¿qué pasó mudo. anoche? Pero ganaron ayer, está bien. Ahora es que está hablando, mira, respira, él habla. Yo creía que no hablaba, yo era que estaba mudo. Milagro en, la, en el estudio. Pero Y va a ser complicado. Dinieron, dinieron Aaron sí. Dato, dato, dato. Yo
2: recuerdo, yo recuerdo estas conversaciones en un principio como era que eh, eh, los Yankees no iban a sonar en el resto de temporada. Y hoy yo me dice a mí que
0: ganaron anoche.
3: Ganaron anoche y van de camino uh. a la... Ay, Virgen Santa, pero el, ¿qué, el, el, ¿qué es esto? ganaron la división, ahora van para la Liga Estaban, Americana.
0: Estaban un poquito asustado porque Cleveland le habían empatado la serie, pero ganaron anoche. Ahora mira, el sacrificio que tienen que hacer estos peloteros, una vez anoche acabaron el juego, vamos por maleta y vamos para Houston, porque acuérdate que las series están un poco atrasadas y por sí. los contratos de televisor eso se tiene que jugar. Así que esa gente arrancó anoche para Houston, ...para hoy estar jugando en la noche a las siete y media... ...así que gran labor de Aaron Josh y Giancarlo Stato... ...que dispararon cuadrangulares, le ganaron cinco a uno. ...ahora como estamos diciendo, van para Houston... ...hoy a las siete de la noche por Houston, Justin Belander... ...por Nueva York, Jamelon Taylor... ...así que tremendo juego... ...ahí el que gane es el campeón de la Liga Americana... ...en la Liga Nacional que ya ellos empezaron... ...los que están batallando ahí son los civiles de y ...los padres de San Diego... ...y Filadelfia echó hecho el primer jueguito ayer 2 a 0... ...hoy se juega nuevamente por Filadelfia, Aaron Nola, por San Diego, Blacksnet, tremendo lanzadores que van a estar también a nivel de Puerto Rico, el béisbol de Puerto Rico, la liga profesional Roberto Clemente, ya empezaron a practicar, como habíamos dicho ayer, y ayer, y ayer también empezaron los gigantes de Carolina, ese equipo es familia, así que ya usted sabe, los muchachos, Eduardo Guzmán es su nuevo dirigente, así que vamos a ver cómo nos comportamos esta temporada, que yo sé que los gigantes van a estar. Y mientras tanto, usted se entera de todo esto, el acontecer deportivo, tempranito en la mañana, con el primer programa de deportes en Puerto Rico. Óigame, Nación Z, somos deportes con los pisos de nuestra escuela, que te informa? Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Ya nuestros Ya nuestros colegios están abiertos para los cursos, si hay todavía estudiantes que no han podido llegar, 787-238-9494 para ajustarte tu forma de estudio y hacerle un ajuste porque sabemos pues que todavía hay sitios que no hay lugar, sitios que están incomunicados pero para eso estamos en escuela para brindarte todas las ayudas posibles date una llamadita, 787-238-9494 oiga, Cherillo Jimmy Don't My Friend Próximo, no te despegues de Nación Z Próximo
2: lo próximo en Nación Z eres tú a través del 622 0937 abrimos nuestras líneas telefónicas en compañía del licenciado Jorge Molina Mencía pregúntale lo que tú quieras al licenciado, asesórate aquí en Nación Z y más adelante viene por ahí Javiera Ponte, el portavoz del Senado del Partido Popular Democrático y mucho más, esto es Nación Z llévatelo a Chero